0: Chloe, voy, voy a arrancar con haciéndote una pregunta a, a vos. ¿Qué significa para vos ser una niña trans? A
1: ver, ser una niña trans, para mí ser una niña. Porque es tipo, no, tú no dices, ¡ay, mira, a Chloe trans! No, dices, ¡ah, mira, a Chloe!
0: Totalmente. ¿Cómo te diste cuenta, Chloe, que había quizás algo en vos diferente a lo que el mundo percibía de lo que vos eras. Eh,
1: yo me di cuenta a los 3-4 años y lo que pasó fue que me di cuenta porque cuando yo me miraba el espejo no me veía, esa vez me veía un niño y yo me sentía la niña.
0: ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes sí. como de ese periodo de tu vida?
2: Los he olvidado todos porque la mayoría eran malos. Tiene una capacidad absolutamente abrumadora de, de olvidar la, las cosas que ha sufrido. Eh, yo le pregunto algunas veces, y, bueno, no lo recordamos mucho obviamente, pero es verdad que cuando ha tenido momentos de sufrimiento y tal, ella eh, si se hace terapia o si hace memoria y lo, y lo recuerda. Pero no, no, no es una cosa que ya tenga así muy presente, es muy guay. La verdad es que es muy bonito.
0: Dicen que el secreto de la felicidad es no tener recuerdos. <ríe> así que es un poco que, asociado a lo que mencionaban. Y va a sonar rara la pregunta que te voy a hacer después de haber hecho esa afirmación. Pero digo, ¿cómo recordás, Chloe, que, que se lo comunicaste a tus padres? Que de pronto te percibías diferente. es
2: sí que me lo acuerdo. Eso sí que me a ver, a mí, yo recuerdo como un bombazo el día que me lo dijo porque íbamos caminando hacia el cole y me dijo: es que ya primero era tan pequeñita que su sensación, yo creo, bueno, lo que yo he intentado entender estos años es que su sensación era que para ser una mujer tenía que operarse, ¿no? Como que reconstruirse. Y entonces me dijo: mamá, yo me puedo operar. Y directamente dijo: es que me quiero operar, ¿no? Y yo dije: pero, qué, 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 ¿qué quieres operarte, ¿no? Como, me explotó la cabeza directamente Y nada, y ahí empezaron unas conversaciones Bastante difíciles sobre ese tema Porque dije, no es necesario operarse No es necesario um, Modificarse que Yo siempre le he dicho que, que lo que le ocurría Tenía solución así que, Y la solución no pasaba por una operación Pero bueno, sí que es verdad que hay una transición Y hay unos cambios evidentes Pero realmente tampoco son muchos cambios eh, Simplemente es dejarla así que sienta y fluya como, como, como se sentía y ya está.
0: ¿Por dónde justamente empezaste? Porque digo, imagino que quizás había mucha información que en ese momento no la tenías sobre cuáles eran los, los mejores pasos a seguir.
1: No ten, a ver, no tenía nada de información y ahora tiene un, un triple máster. Eh,
2: sí, cierto. Cierto, es verdad que, que, que cuando... Claro, yo había visto personas trans adultas en mi entorno bastante, bueno bastantes no, pero algunas, y, y para mí eh, ser trans era como la mayoría de la gente, Pensa, piensa eh, pues ser trans para mí era pues en la adolescencia en la adultez, no, no había visto una niñez trans y, y la verdad es que lo primero que se me ocurrió es pedirle, ayuda a una, una, una pareja de de no, una familia de gays que, tengo, que son muy amigos míos que son un matrimonio gay y entonces yo dije ellos están dentro del colectivo LGTBI y entonces dije, ¿me, me pasa esto? Eh, ¿Podríamos tener una charla y podríamos ver vosotros a ver qué, qué, qué pensáis? ¿no? Me senté con ellos y nos sentamos con Chloe en ese momento. Y lo primero que me dijeron, me dijeron pues, probablemente es una niña trans, eh, te voy a presentar otras familias trans. Y entonces ahí empezó el proceso. Empezó el proceso de conocida dos mamás trans, que tenían dos niños trans. Se sentaron con Chloe y ellas fueron las que fueron preguntando cosas a Chloe. Porque yo estaba totalmente perdida.
0: ¿Qué tipo de preguntas fueron, por ejemplo, esas?
2: Pues, por ejemplo, lo primero que chocaba muchísimo es que todo el mundo le preguntaba ¿te quieres cambiar el nombre? Yo creo que es porque al eh, principio eh, el cambiar el nombre es como cambiar una identidad, ¿no? Y, y creo que siempre decía que sí. Cuando ella dijo, lo que veo reflejado en el espejo no es lo que yo, yo, o sea, lo que yo veo. Lo que yo soy. Y sí, ella. lo dijo muchas veces. Y es exactamente así. Es que el reflejo que tienen en el espejo no es lo que ellos son. Yo por eso muchas veces les pregunto, a, bueno, y a todas las mamás que me, que me preguntan, por dónde empezar es buscar otra mamá trans que te acompañe en el proceso. Porque el miedo, la angustia, todo el proceso que, que pasas por es, esos meses primeros y ese año, para interiorizarlo y, y asumirlo, eh, te acompaña mucho. Porque lo han pasado exactamente igual, ¿eh? Lo hemos pasado todas prácticamente igual, igual, igual.
0: Recién mencionaste una palabra, dijiste miedo. ¿Ustedes sintieron miedo cuando, cuando empezaron a, a darse cuenta de esto?
2: Sí, sí, sí. Ten en cuenta que, bueno, no sé, sé más o menos en Argentina, pero en España eh, sí que las personas trans están como, digamos, de alguna manera aceptadas, pero no tenemos una ley trans que desampare del todo. El miedo lo sientes, pero no por ti. O sea, porque tú quieres a tu hija, la aceptas, la amas y, y sabes que vas a pasar el proceso con ella y, vas, y te da lo mismo, tienes la misma persona en tu casa que, que has tenido siempre, simplemente con, a lo mejor con otro nombre. Pero tienes muchísimo miedo al rechazo, a decirlo a la gente, a que no te entiendan, que a día de hoy, después de cuatro años, todavía lo sentimos.
0: Eso, eso te iba a preguntar. ¿Les pasó mucho de, de pronto? Quizás eh, dentro del círculo, del mismo círculo íntimo, ¿no? Quizás no sea sé, un abuelo o una abuela que desconoce estos términos, eh, no sabe capaz mi lo bueno. que es una persona trans. ¿Te ha pasado, Claude, de sentir quizás. Quizás
1: abuelos que me fueron los que más le costaron. Pero por ejemplo, mi Yaya, o sea, su madre, uh -huh. eh, es la que más rápido se lo ha tomado. Entonces he dicho: ¿va a seguir siendo mi, mi nieta? Pues es mi nieta, ya me lo siendo mi nieto, mi nieto pues a ver, me da igual si es chico o chica es sí. mi
2: nieto, mi nieto yo, hemos pasado de todo, muchísimos procesos de, de mucha gente, sobre todo la familia, muchísimas, muchísimas personas que cada una tiene su proceso unos más, otros menos pero, pero yo creo que es cuestión de tiempo al final cuando ven a la persona feliz te digo de, de la familia más cercana y que ven que realmente ahora es feliz y la ven sonreír, y la ven contenta y la ven bien y entonces lo normalizan y se tranquilizan y siguen su proceso. Otra cosa es la familia no tan cercana y las amistades. La mayoría, o el que no lo entiende, directamente ha desaparecido. Como que no saben qué decir, no saben cómo actuar y muchas veces no están presentes. ¿Qué,
0: qué problemas enfrentan en el día a día eh, vos, Chloe, como atravesando una infancia trans y obviamente vos como mamá? En la diaria, ¿qué, qué, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan?
2: Al final, no es que sientas rechazo, porque no lo no siento un rechazo, no pero sí que es lo que te hablaba, la indiferencia un poco, porque la mayoría de gente piensa que es un proceso más fácil de lo que realmente es, y yo creo que como madre siempre sientes que no te entienden. ¿Sabes? Hay una cosa que no me gusta mucho decir, no no, no puedes minimizar nunca el dolor y la angustia de él del prójimo, cada uno vive sus vivencias de una manera, ¿no? Y creo que, que las madres y los padres trans somos, o sea, ellos hacen una transición pero nosotros también y, y, y siento eso, siento como que no, o sea, lo, no rechazo, pero me siento siempre súper incomprendida, como que no no puedes tener conversaciones profundas con nadie porque nadie las entiende Yo
1: ninguna, yo no tengo ninguna cosa que me diga que diga, Jope una complicación de qué me pasa, ¿eh? yo no puedo decir eso.
2: Bueno, día a día no, pero por ejemplo día si a vas día. al médico. sí
1: y Hace poco me fui al hospital, bueno que me hice algo en la aquí en la muñeca, <risa> y algo que me sorprendió fue que me llamaran Chloe, porque antes me llamaba el
2: Leo. Sí, pero por ejemplo ahí eh, hubo un inconveniente, hemos tenido que poner una reclamación, porque en el informe fueron incapaces de cambiar el género. O sea, se dirigían todo el tiempo a ella como cruel, pero cuando hicieron el informe, sí pues, cambiaron el género. Eso no se puede hacer, además, por ley no se puede, pero ya no quisieron. Y, 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 claro, estaba cruel, dolorida, había caído, tal, ya era muy tarde, insistí como cuatro veces, yo por favor, me puedes cambiar el informe, no me quiere llevar este informe así, esto está mal y no me lo quisieron cambiar, o sea, que decir hay cosas todavía que hay que pulir mucho.
0: Allí, ¿Allí en España no, no se puede sacar el, un documento de identidad con el género OK? Todavía no.
2: Ella, por ejemplo, tiene el documento nacional de identidad con nombre CHLOE. Es el único trámite que se le permite a una menor de momento. Están obligados a tener dos años de hormonación para poder cambiar legalmente sus documentos.
0: ¿Te obligan sí o sí a cambiar, digamos, a hacer una transición eh, física antes de que te lo representen con tu documento de identidad
2: exactamente, así es Mira, eh,
1: me molaría más que fuese mental no físicamente
2: exacto. pero la mentalidad es eh, vamos, enseguida
1: yo estoy físicamente cambiada pero
2: no me sin, estoy firmando sin, sin, sin ninguna necesidad de nada ¿creen que la, ustedes
0: eh, comunican todo esto en sus redes sociales que yo las voy a dejar después en la descripción eh, y obviamente se enfrentan con de todo, porque en las redes sociales tenés gente que te apoya, tenés gente que te critica, no importa lo que digas, siempre vas a tener de los dos mundos. ¿Crees que la sociedad eh, está preparada para empezar a hablar de un concepto como es el de infancias trans? ¿Ustedes que tienen esa ida de vuelta constante con la audiencia? No.
2: no. Primero, punto número uno, porque la gente no se quiere la infancia. A la infancia no se le da voz. O sea, vivimos en un mundo autocentrista totalmente en el que solo importa la... la... Tú hablas de conciliación laboral, o de, o de horarios de colegio y no piensan en los menores es decir, vivimos en un mundo en el que nunca, nunca, nunca se prioriza eh, la, la, la opinión de un menor entonces una infancia trans y lo ven como una cosa loca absolutamente donde dicen, ¿dónde vas a darle voz a esta personita si todavía no tiene capacidad de nada, ¿no? Y, y están totalmente sí. equivocados.
0: Chloe, ¿qué es lo que más te pregunta la gente cuando tenés contacto con personas que quizás eh, empiezan a conocer o a interiorizarse en tu historia?
1: ¿Cuándo decidí cambiar de nombre o cómo lo hice? ¿O que como a, a qué edad me, me di cuenta de que era una niña?
0: ¿A qué edad te diste cuenta efectivamente? A, a
1: los 3-4 años. Me di 3, cuenta 4. a los 3-4 años.
0: Claro, también sí. eso, eso explica un poco lo que decías antes, que capaz no tenés recuer recuerdos de antes, pero porque eras muy chica también. O sea, eras realmente muy chica.
2: Sí, ella, ella todo lo sea, que cuenta de esa época, porque es que fue posterior. O sea, ya a mí cuando me lo manifiesta tenía 6. Okay. Entonces, de los 3 a los 6 años, ya como que lo llevaba integrizado,
0: ¿no? Qué difícil debe haber sido ese periodo, ¿no? Porque a uno también le cuesta tanto a veces sentir cosas y no poder expresarlas o no tener quizás con quién hablarlas. Me imagino que encima de esa edad debe haber sido hiper, mega difícil todos esos 3 años desde que vos... Ya sabías cuál era tu identidad hasta que efectivamente pudiste contársela a tus papás.
2: Me sentía tipo,
1: no, no puedo contarlo.
2: ¿Pero por qué pensabas que no podías contarlo?
1: Porque si fuera una etapa me quería asegurar de que era de
2: verdad. Yo también le hago muchas preguntas ¿eh? siempre, porque... Es un aprendizaje
0: también y está buenísimo, está buenísimo Chloe, y esto te lo digo yo como opinión mía, que te haya tocado una mamá que, que tenga tantas ganas también de de entenderte y que te dé tanto espacio para para poder, para que po, justamente puedas ser quien realmente sos, ¿no? Y te lo digo porque he conocido casos que, que de padres que no son así, no tienen esa, esa, esa cabeza de decir, che, yo quiero realmente entender qué le está pasando a mi hijo o a mi hija, quiero poder ayudarla a que sea feliz. Así que desde ese lugar te transmito mi propia, mi propia opinión de que, qué bueno que, que tengas una mamá con, con esa cabeza increíble y, y, bueno. y ojalá cada vez hubiese más, ¿no?
2: la base de todo en el mundo entero, ¿eh? en general, para mí es la comunicación. Entonces, eh, siempre le hemos pedido a que incluso ahora, cuéntanoslo todos, <risa> cuéntanoslo todo, abrimos de todo, no hay problema, entonces, eh, es, no lo veo tan complicado, ¿no? Escuchar, y es una cosa que deberíamos practicar más.
0: Yo siempre termino mis entrevistas con, con esta pregunta. ¿Hay algo que les gustaría decir que yo no les haya preguntado?
1: Eh, que, que busquen ayuda, y que lo digan porque es que si no no van a poder ser felices y se van a frustrar
2: sí la verdad es que lo importante de todo el proceso es que los niños sean capaces de confiar en sus padres oh, ay Toto Toto por favor todo, todo, por favor yo creo que la base de todo un poco es eso que, que los niños sean capaces de confiar en los padres y en la familia y que los papás siempre estén sí, los hijos. sí que estén presentes que yo creo que cuando me dicen que hay que hacer pues lo que hay que hacer es que sepan que, que, están, que, o sea, que estás ahí, que les vas a apoyar, que les vas a escuchar y que no pasa nada. Que ellos sientan que estás. Y, y pedir, pediría al mundo entero más referentes trans en todos los medios. Necesitamos un, un referente trans, pero de verdad. No ahora mismo la película que ha salido. Parece que la chica es trans, una de las niñas y tal. No, es una de las cosas que siempre le pedimos al mundo. Que haya referentes, pero porque imagínate, hay niños de 3-6 años que vieran la película, pero... Es lo que hablábamos antes. Esto es una utopía muy grande porque yo creo que los padres tienen miedo. Claro. La mayoría de gente tendría miedo que los niños vieran esto porque a saber... Y realmente yo creo que es al contrario. Deberíamos hacer un ejercicio en pensar ahí. Es decir, yo creo que si, se, si creo que se hubiera visto reflejada mucho antes no hubiera tenido esa angustia en no contarlo. ¿no? Es
0: importantísimo que haya modelos de referencia de todo en los medios de comunicación y que no veamos siempre las mismas personas ocupando los mismos roles. Entonces me agradezco mucho y tomo ahí el mensaje que estás dando porque opino exactamente lo mismo. Digo, qué importante es prender la televisión y ver representados eh, a todas las disidencias, ¿no? La televisión, las redes Exacto. sociales, todo, todo. Eh, que, que existan estos modelos de referencia para que las infancias, en este caso, estamos hablando de una infancia trans, se pueda ver representada y no, no se sienta. Eh, no te debe pasar por todo ese periodo en donde se sienta diferente, se sienta eh, que, que algo tiene mal, que se sienta distinto. Así que Exacto. levanto ese punto. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo por haberse sumado a esta entrevista. Y les digo a todos los que nos están mirando que. Me pueden ir a seguir en Instagram, voy a dejar las redes de ellas en la descripción. Eh, si están en Argentina pueden comprarme un cafecito, si están afuera pueden suscribirse a Patreon para ayudarme a que el formato se pueda seguir realizando de forma independiente, que es lo que a mí puntualmente me gustaría. Eh, y básicamente eso, nos vemos la próxima semana en un episodio nuevo de Vivir Siendo. Gracias, chicas. Les mando un beso. Adiós.
2: Ah. Gracias a todos. Adiós.